0: 의 최강 시사. 네, 어제 제가 오프닝으로 소수 대기업 재벌로의 부의 집중은 지난 수십 년 동안의 세계적 현상이다. 이런 말씀 드렸는데 이에 대한 미국 바이든 대통령의 해법은 뭘까요? 하나는 법인세를 올리는 겁니다. 대기업들 돈벌 만큼 더 내라는 거죠. 또 하나는 부유층의 세금을 인상하는 것입니다. 연소득 5억 이상이면 세금 더 내야 한다는 것이고요. 주식 투자에서 이득 본 것, 자본 투자 수익에 대해서도 과세를 강화하겠다. 자본 이득세를 현재 20%에서 39.6%로 거의 두배 가까이 올리겠다는 계획도 발표했었습니다. 게다가 기업들에게는 노동자들 임금 올려라고 노골적으로 말하고 있습니다. 기업들 이익은 사상 최고치인데 노동자 월급은 70년대 이후 가장 낮은 수준이다. 인플레이션 우려하지 않고도 노동자 임금 올릴 여지 충분하다. 없는 일자리 잡기 위해서 노동자들이 서로 경쟁하는 것보다는 좋은 일자리를 제공하기 위해서 기업들이 서로 경쟁하는 것을 원한다. 이게 바이든 대통령 말입니다. 소수에게 돈이 계속 집중되고 있는 최근 수십 년 동안의 비닉 빈닉빈 부익부 현상에 대한 바이든식 해법입니다. 과거 같으면 한국에서 한국 정치인이 이런 처방했다면 분명 진지한 토론의 기회도 얻지 못하고 포퓰리즘이다, 사회주의다 증세로 국민에게 책임 떠넘기는 나쁜 정치인이다 이렇게 됐을 게 분명합니다만 은 지금은 약간 좀 다릅니다. 전 세계적으로 수십년간 대풀이되는 똑같은 경제 현상 경제 문제에 대해서 미국 대통령이 앞장서고 있고 게다가 다른 선진국들도 함께 하자고 손을 내밀고 있거든요. 유럽도 화답하고 있습니다. 세상에 큰 흐름이 바뀌고 있는데요. 유심히 지켜봐야겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 2일 세상이이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 더불어민주당 박용진 의원 연결해서 조국 전 장관의 회고록, 출간에 대한 입장 들어보고요 2부에서는 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원 만나보겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 뉴스 온 박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하십니까. 안녕하세요. 예,
0: 민기자, 김평. 뭐, 이렇게 짧게는 부르도록 하겠습니다. <웃음> 예.
2: 아, 저를요? 예, 네. 괜찮습니까? 네, 뭐, 네. 뭐, 부르는 대로, 네, 들어야죠. 네, 제가 뭐. 네.
0: 아니, 약간의 이 부캐, 닉네임, 이런 게 있는 게 좋아요. 네. 예. 네.
2: 요새 유행이더라고요. 예, 네. 네, 만들어 드리겠습니다. 제가. 그럼면최경영 기자님은 최 박사님 어떻습니까? 최 박사님. 아이,
0: 저 싫습니다. 최 박사. <웃음> 석사밖에 아니에요.
2: 석사만 두개예요 <웃음> 네. 석사 둘, 뭐. <웃음> <웃음> 최두 석사님. 네.
0: <웃음> 얀센 백신 돌풍인데요. 18시간 만에 접수가 마감됐어요?
1: 어제 그 예. 80만 명분은요. 어제 오후 3시 30분에 선착순 마감이 됐고요. 예. 오후 4시 30분부터 10만 명을 대상으로 2차 사전 예약이 되서, 진행이 됐는데 예. 이것도 이제 마감이 됐습니다. 음. 90만 명분이 다 마감이 됐는데 예. 그러니까 100만 명분인데 왜 90만 명분에 마감을 시키느냐? 얀센 백신이 한 병으로 다섯 명 접종하도록 되어 있거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 37명이 접종을 하면 8 병을 개봉을 해야 됩니다. 그러니까 음. 이것 때문에 개별 병원으로 공급되는 물량이 예약인원보다 많아야 되기 때문에 그러네요. 예, 예, 여유분을 남겨야 되기 때문에 90만 명 분으로 어제 이제 마감이 됐는데요. 음. 예비군 민방이 국방 외교 관련자를 대상으로 한 야, 얀센 접종 사전 예약 일정은 끝났고요. 예. 이번에 그 예약을 받지 못한 분들은 향후 일반 국민 접종 순서, 그러니까 7월부터 9월 사이인데 예. 이때 접종을 하게 됩니다. 김평도 지금
0: 확보가 됐다는 걸로 제가 어제 예약에 해. 성공했다는
1: 얘기를 들었습니다. 예, 두, 얀센 예.
0: 백신을 어떻게 야성공합니두 분은,
2: 분은 이제 예. 너무 이제 그 고령이시라 <웃음> 더 이상 이제 나라를 지키는 그러한 예. 직위가 아니지만 예. 저는 아직도 이제
1: 동네를 지키는 자랑스러운 이제 민망이기 때문에, 예, 민망이기 때문에. <웃음> 제가 진짜 예. 예비군 민방이를 부러워했던 적이 단한 번도 없었거든요. 단한 번도 없죠. 근데 어제 하루는 정말 부러웠습니다. 그래서 사실 예. 저는
2: 마음을 비우고 이제 집에 있었는데. 4시한좀 넘으니까 속보가 오더라고요. 예. 남은 10만 명분을 4시 반부터 된다. 예약을, 예약을 받겠다. 어. 그래서, 뭐, 그냥 뭐. 혹시 해서? 네. 그렇죠. 혹시 시도나 해볼까 했는데, 이 네시 반에 해보니까는. 됐어요? 생각보다 너무 이렇게 좀, 어, 잘 돼서, 저도, 저도 놀랐습니다.
1: 그래서. 네. 야 축하드립니다. 그리고 예. 최강시사에 출연하는 김수민 평론가. 예. 예 어제 또, 사전 예약에 성공했다는 소식을 제가 들었습니다. 야, 뭐 이건 최강
0: 시사 특혜네요. 이런 <웃음> 평론가들
1: 뿐만이 아니라 지금 국민의힘
2: 전당대회 출마한 이준석 후보도 예. 그 전까지는 뭐 파이자 백신이 최고다 뭐 이런 거 페이스북에 음. 쓰고 그랬는데 예. 얀센 백신 예약에 성공했다고 네, 글을 예. 올린 것으로 이제 예. 많이 보도가 나왔죠.
0: 얀센 백신이 아스트라제네카 백신과 똑같은 방식인 거죠. 네,
1: 예. 한번 맞는 거죠. 그것도 예. 대신에 네. 한번 맞기 때문에 예. 사람들이 몰리는 것 같습니다.
0: 예. 저희 제작진도 남자들 다 성공했다는 거 아닙니까, 지금.
1: 아, 그렇군요. 아, 야센 백신에. 어제 진풍경이 제 주변에 있는 민방위 예비군들 있지 않습니까? 음. 전부 지금 예약하느라고. (웃음) 근데 성공률이
0: 좋더라고요. 아 예, 잘 됐네요. 예. 본격화되고 있습니다. 이 윤석열 전 총장 이야기 오늘 좀 많은 것 같은데.
1: 여러 가지 뉴스가 나왔네요. 그니까 최근에 예. 국민의힘 의원들을 좀 많이 만난 것으로 지금 알려졌는데요. 예. 정진석, 권성동, 윤희숙 의원을 만난 소식은 어제 이제 전해드렸는데 장재원, 유상범 의원, 의원과는 통화한 사실이 공개가 됐거든요. 예. 유상범 의원과는 통화를 하면서 재3지대는 아니다. 음. 신당 창당은 하지 않는다 이렇게 말한 것으로 전해졌고요. 장재원 의원과 통화했을 때는 음. 몸을 던지겠다 이런 말을 했다고 합니다 그러니까 <웃음> 제3지대론을
0: 띄운 김종인 전 위원장이 약간 좀 난처하게 됐습니다. 그러니까
2: 이게 이렇게 전방위적으로 전화를 하고 국민의힘 의원들에게. 그리고 정진석 의원과의 통화에서는 뭐 자기 장모 의혹에 대해서 10원 한장 남에게 피해 준 적이 없다고 한다. 비즈니스를 하던 사람인 것이다. 이렇게 해명했다고 하고. 이게
0: 지금 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해 준 적이 없다. 내 장모는 이런저런 사업을 하던 사람일 뿐. 이게 진짜 어득인지는
2: 정진석. 그렇죠. 정진석의
0: 전원이니까.
2: 네. 그렇습니다. 뭐 이거는 다시
0: 한번 확인해 봐야 돼요. 그렇죠.
2: 네. 이런 식의 어떤 음. 장모의 사건에 대한 해명을 했다. 요거는 음. 근데 어느 정도 사실이겠죠. 네. 이 워딩은 다를 수 있어도. 네. 이런 얘기하고 그 다음에 또 JTBC 등에 이제 보도에 의하면 종로와 광화문의 대선 캠프 차를 장소도 알아보고 있다 뭐 이런 얘기 나오고 음. 이런데 지금 이제 국민의힘 전당대에서 또 가장 뜨거운 쟁점 중에 하나가 대선 어떻게 치를 거냐. 여기에 지금 중심이 가 있는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 나경원 주호영 후보의 경우에는 음. 충분히 외부에서 이제 후보들이 이제 좀 참여할 수 있을 만큼의 어떤 그러한 체계를 갖추고 나서 좀 연기가 좀 되더라도 충분히 많은 사람들이 참여하는 형태로 치러야 된다 이렇게 주장하고 있고 음. 이준석 후보는 그런 거 신경 쓰지 않아도 된다 그냥 예정대로 그냥 가야 된다 그래야 이제 밖에 있는 사람들도 빨리 온다 뭐이 주장을 하면서 대립하고 있는 건데 예. 이런 거
1: 버스론이죠. 버스론. 그렇죠, 네.
2: 그렇죠. 버스는 정류장에서만 서면 된다 이 얘기를 음. 하고 있는 건데 그러다 보니까 이 이준석 후보의 주장에 대해서 뭔가 윤석열 배제론 이런 걸로 이제 쏠리는 거 아니냐 이런. 의문들이 있거든요. 그래서 윤석열 전 총장의 행보도 그래서 지금 빨라진 거 아니냐. 이런 해석들이 음. 나오고 있고요. 예. 또 하나 재미있는 보도라고 제가 생각이 된게 오늘 한겨레 보도였습니다. 이게 제목이 이제 김무성 전 대표하고 이준석 전 최고위원이 만났는데 잡아뗐다 이게 제목이에요. 예. 안 만났다고 잡아떼더라. 어. 두 사람이 이제 만나서 이런 얘기를 했다는 거죠. 김무성 전 대표가. 윤석열 전 총장 이나 안철수 대표가 당에 들어오는 거 배척하지 말아라. 이렇게 얘기했더니 예. 이준석 전 최고위원이 음. 그 사람 들의 입당을 반대한 적이 없고 다 환영한다 이렇게 대답을 했다는 거거든요. 예. 김무성 전 의원은 굳이 이준석 후보를 만나서 이 얘기를 왜 했는가 상당한 의문이 들 수밖에 없죠. 아니 원래 반대했어요? 반대가 아니라 김무성 전 의원은 <웃음> 예. 알려지기로는 이 예. 평론가들 사이에 알려지기로는 주호영 후보를 미는 걸로 알려져 있는데 아. 네, 알려져 있는데 왜 이준석 후보를 만나서? 아, 이 윤석열, 안철수를 적대하지 마라. 왜 이렇게 얘기를 했는가. 평론가들은 막 상상의 나래를 지금 펼치고 있는데.
0: 견제를 음. 하는 용인가요?
2: 뭔가 김무성 전 의원이 음. 이 판에서 손을 떼겠다는 거 아닐까 이런 상상까지 지금 음. 가고 있는 그런 상황입니다 그러면 주호영 음. 후보가 버틸 수 있을까 약간 이런 의문도 들고
0: 아. 지금
2: 내부에서 나경원 후보 쪽도 그렇고 이준석 음. 후보 쪽도 그렇고 사실 주호영 후보 쪽에 대해서 좀 압박이 있거든요 지지율이 지금 상당히 떨어진 상황이기 때문에 음. 만족할 것인가에 대해서 그래서 이것과 관련된 뭔가 자기의 역할을 좀 찾아보려고 만난 게 아닐까라고 상상을 했는데 음. 물론 진실은 이제 두 사람에게 들어봐야 아는 것이겠죠 음. 재밌네요. 예,
0: <웃음> 상황 자체가 그 TV 토론도 했는데 굉장히 뭐 치열했었던 것 같고 그 관련해서
1: TV 토론은 네. 치열한 정도가 아니고요. 예, 그냥 난타전 비슷하게 어제 됐습니다. 어. MBN 토론에 이제 두 번째 토론회였는데 예. 이준석 후보가 작전을 좀 바꾼 것 같더라고요. 음. MBN 토론에서는 나경원 후보만 집중적으로 공략을 했거든요. 예, 특히 나경원 후보가 그 이준석 후보를 그 트럼피즘이라고 비판한 진중권 전 교수의 칼럼을 인용을 하면서 예. 여기에 대해서 이제 이준석 제이 후보를 공격을 하니까 음. 이준석 후보가 이렇게 얘기를 했습니다. 진중권 전 교수 칼럼 인용하지 말고 음. 자신이 했다는 혐오 발언을 직접 소개해달라 이렇게 요구를 하니까 예. 또나 후보가 이 후보가 그동안 20대 남자의 분노를 남녀 갈등으로 유발한 거는 사실 아니냐 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 그러니까 아 이준석 후보가 아니 무슨 진중권 전 교수가 신이냐. 이렇게 또 쏘아붙이게 됐고 <웃음> 어제 MBN 토론은 굉장히 격하게 진행이 됐습니다. 그러니까 이게 이준석 후보가 <웃음>
2: 토론의 기술, 말재조 이런 걸로 계속 모든 말을 받아치고 반론하고 이런 게 사실 보는 사람 입장에서는 흥미진진하고 재밌고 뭐 시원한 느낌이 있죠. 그렇죠. 그런데 네. 국민의힘 당원들이 보기엔 어땠을까. 그렇죠. 당원 투표가 70%이기 때문에 네. 그걸 고려해보면 지금 이준석 후보한테 득이 되는 판이냐. 이게 좀 의문인 부분이 있고 네. 그리고 이준석 후보가 말은 계속 받아치고 있지만 큰 프레임을 지금 뒤집지는 못하고 있거든요. 네. 네. 이준석 후보는 유승민 쪽 사람이다 라는 거. 그리고 그렇기 때문에 윤석열 안철수에게는 호의적이지 않을 것이다 라는 거. 것. 그리고 지금도 이제 이렇게 과도한 주장을 하면서 여성표를 깎아먹을 것이다 이런 음. 프레임을 못 벗어나고 이제 있기 때문에 상당히 이제 토론의 기술은 잘 하고 있을지 몰라도 전체적인 선거 판 자체는 지금 그렇게까지
1: 이준석 전 이준석 후보가 주도하고 압도적이다. 있다고 보이지는 않는다 이런 압도적이지는, 압도적이지는 않다 그렇습니다 그리고 어제 장애 인 혐오 발언으로 음. 비춰질수 있는 그 과거 발언을요 음. 나경원 후보가 얘기를 하면서 이제 비판을 했는데. 예. 이준석 후보가 그 발언을 또 굳이 본인이 직접 언급을 하면서 음. 얘기를 했거든요. 반박을 했거든요. 그것도 좀 적절하지는 않았던 것 같아요, 보니까. 좀 경설해 보이는 그런 태도죠. 예,
0: 송영길 더불어민주당 당 대표는 오늘 마침 이제 조국의 시간 이 책이 나왔기 때문에 조국 사태와 관련된. 어떤 사과를 할 것이다 그런 보도들이 나오고 있네요
1: 어제 이제 국회에서 비공개 최고위원회의가 열렸는데요 예. 조국 사태에 대한 의견을 교환을 했고 어 송영길 대표는 일단 사과를 하겠다라는 입장을 밝혔는데 일부 참석자는 반대, 반대를 했지만 음. 송 대표가 직접 당의 공식 입장을 밝히기로 결론을 냈다고 합니다 입장문도 예. 송 대표 본인이 직접 작성을 하기로 했는데요 이른바 그 조국 사태에 대한 사과는 물론이고 박원순, 오구부전 시장의 성비위 사건이라든가 예. 부동산 문제 등에 대한 민주당 대응까지 사과를 하는 것도 검토를 하고 있습니다. 그러니까 조국 전 장관이
2: 한 행위라든가 음. 뭐 여러 가지 뭐 예를 들면 지금 재판에서 다소 이제 유죄가 나온 뭐 이런 혐의 뭐 이런 사실들에 대해서 당이 사과를 할 필요는 없겠죠. 그런 예. 것들에 대해서 상과를할 필요는 없겠지만 음. 지금까지 당의 대응이나 이런 것들은 분명히 이제 유권자들의 평가의 대상이기 때문에 이건 뭔가 입장 정리를 하는 게 필요합니다. 그래서 첫 번째 조국 전 장관이 과연 그러면... 그그 당시에 법무 이 여러 가지 뭐 억울한 점도 있겠고 뭐 네. 과잉수사의 대상이 되기도 했겠고 여러 가지 뭐 그런 점들이 있겠지만 그런 거다 따져서 과연 법무부 장관으로서 어울리는 그러한 내용이었는가 그런 이제 의혹들이 음. 그런 것들에 대한 어떤 생각을 먼저 해야 될것 같고 그렇기 때문에 그걸 중심으로 해서 그동안 당이 대응해 온 것들 조국 전 장관의 문제를 얘기하면 잘못은 했지만 이렇게까지 될 일이었는가 이렇게 얘기를 하면서 검찰개혁이 더 중요하다 이렇게 반응해 온 것들 음. 그런 것들에 대해서 그것, 그런 것그 대응은 결과적으로 잘못됐다는 입장 표명이 필요하다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 공정성에 관한 국민들의 마음을 이게 근데 공정이라는 게 정말 꿈 같은 거라서 예 영원히 인류 역사에 완벽한 공정을 이룰 수는 없겠지만 그래도 정치인들이 어떤 가치 공정이든 자유든 평등이든 국민들의 마음을 일정 정도 이렇게 어루만지는 그런 거는 필요하죠. 그러니까 이 사태를 예.
2: 직시할 필요가 있는 건데 음. 국민들이 예를 들면 조국 전장관의 비판적인 이런 국민들이 예. 검찰개혁이 싫어서 이제 그러는 거냐. 그렇지 음. 않습니다. 검찰개혁이 필요하다고 생각을 하면서도. 그것과 그거는 그렇죠. 별개예요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 예. 계속 민주당이 이두 가지를 섞어서 얘기를 해온 측면이 있거든요. 그렇습니다.
1: 이 정리를 해 한번 해 줘야 됩니다. 예. 관건은 수인것 같아요. 얼마나 조절을 잘 하느냐.
0: 음. 예. 재난지원금은. 그 더불어민주당이 지금 추진을 하고 있는 거죠, 지금?
1: 논의는 하고는 있는데요. 예. 근데 지금 일단 그 바로 야당이라든가 그러니까 국민의힘하고 정의당이 반발을 하는 이유 가운데 하나가 예. 최근에 그 손실보상제에 대해서 더불어민주당이 뭐 기획재정부하고 중소벤처기업부가 강하게 반대를 했잖아요. 예. 여기에 대해서 더불어민주당이 강하게 돌파를 못했는데 손실보상 문제도 처리를 제대로 못하면서 갑자기 무슨 재난지원금이냐라고 지금 비판을 하고 있는. 야당총이
2: 이걸 네. 재난지원금을 전 국민 대상으로 주려면 음. 추경편성이 필요한데, 그죠? 이호중 원내대표가 추경편성의 필요성을 이제 어제 얘기를 했습니다. 음. 그런데 추경의 구체적인 액수나 이런 것들이 일부 나오고 있거든요. 이 보도가. 네. 전 국민 재난지원금을 주려면 14조 원 정도 필요할 것이고, 손실보상을 만약에 6월 달에 정리를 하면 그러면 아마 6조 원 정도의 재원이 필요할 것이다. 그럼 합쳐서 20조 원 이상의 이제 추경이 필요하다. 이런 계산법이 이제 많이 이제 언급이 되고 있는 데 네. 이걸 역으로 그럼 얘기를 하면 이 6월 6월에 곧 손실 보상에 대해서는 당정이 입장을 정리할 것이고 이 의견 일치를 볼 것이다라는 얘기가 되는 거거든요. 그런데 네. 손실 보상도 지금까지 이제 다른 당의 반발도 있고 하지만 손실 보상의 뭐범위나 어떤 내용이나 수위나 이런 것들이 또 논쟁이 될 것이기 때문에 음. 이 결과를 지켜볼 필요가 있겠고요. 어쨌든 이걸 빨리 정리해서 이추이 추석 전에 추석 전에는 이러한 이제 여러 가지 손실 보상이라든가 재난지원금 지급이 완료되도록 해야
1: 된다. 이게 이제 여당의 이제 판단이다라고 볼 수가 있겠죠. 그거는 있겠습니다. 분명히 있더라고요. 재정 당국의 기류가 조금 바뀐 게 네. 어, 생각보다 세금이 좀 많이 들어왔다라고 합니다. 그래서 충분히 음. 어느 정도 여유가 있다라는 그런 판단을 한것 같다 이런 분석이 나오더라고요. 근데 우리가 이제 세금은
0: 크게 3대그 세수가 법인세, 소득세, 부가세예요. 그렇죠. 근데 법인세는 지금 사실은 코스피든 코스닥이든 그 전체적으로 상장된 기업들만 놓고 본다고 하더라도 2018년 이후에 가장 높은 이익을 거둘 것 같고요. 아마도 그럴 것 같습니다. 지금 상황은 그렇 그렇고 그러면 이제 법인세는 자연히 증가하게 되겠죠. 음. 그러면 이제 그 사람들의 소득도 조금 올라가게 된단 말이죠. 전반적으로 자산 가격이 올라갔기 때문에 거기에 대한 아무리 공시가를 낮춰주고 뭐 한다고 하더라도 그 재산세도 올라가게 되고. 그 양도하게 되면 양도세도 올라가게 됩니다. 산업활동이 많아지고 경제성장률이 높아지면 부가세는 당연히 올라갑니다. 그렇기 때문에 법인세, 소득세, 부가세라는 이 3대 세수가 가장 큰 포션을 차지하고 있는 한국으로서는 당연히 세수가 더 들어올 수밖에 없는 거예요. 그러니까 시뮬레이션을 쭉 해봤을 거예요. 이 정도의 경제성장률의 4%라면 아 이러면
2: 꽤 들어오는데 그리고 이, 앞에 어. 백신 얘기했지만 음. 이제 이 하반기 되면 음. 뭔가 내년에 이제 뭔가 실질적인 이제 정상화, 경제의 정상화 이런 거를 모색하기 위해서는 예. 이제 이 7월부터는 뭔가 재정을 풀어서 부스트를 시켜야 되는 그런 상황이기도 한 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 재정당국이 보통 이제 재난지원금이나 이런 거지급한다 그러면 음. 사실은 여러 가지 보수적인 논리로 접근을 하는데 이 경제 성장을 위해서 뭔가 마중물이 필요하다. 이 마중물 논리 이거에 대해서는 호의적인 어떤 부분들이 있기 때문에 아마 추경 편성이나 이런 게 당정 간의 어떤 이런 의견은 크게 충돌하지 않고 어느 정도 정리가 좀될것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자
0: 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라드 최근의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.